0: Amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo, e eu não consigo ver neblina sem lembrar de Silent Hill.
1: Que é o Felipe, eu nunca amei tanto uma cidade como eu amo essa, Silent Hill.
2: Aqui é o Leon, e Silent Hill é muito mais do que um jogo para mim.
0: Muito bem, e nesse CryptaCast nós vamos falar sobre o porquê de gostarmos dessa franquia que revolucionou a forma de criar terror e acertou nossos corações trevosos de formas diferentes. De onde surgiu esse amor por Silent Hill? Por que a Konami abandonou essa joia? Quais são os nossos favoritos? Isso e muito mais você vai ver aqui no nosso CryptaCast. papo com a gente, então, nós estamos aqui com o Leon do Silent Hillcast. Então, seja muito bem-vindo ao CryptoCast, Leon, e fala um pouquinho aí do Silent Hill Cast, do seu canal. Pode contar um pouquinho aí para os nossos ouvintes do trabalho de vocês.
2: Opa, tudo bom com vocês? Obrigado aí pelo convite de vocês aqui. É uma honra estar podendo conversar Sobre a minha franquia favorita com vocês, esse convite. Bom, uh, eu comecei o canal é, simplesmente como uma espécie de terapia, né? Tava, sabe, aquela... Aquela coisa improdutiva, o que que eu faço, preciso de uma coisa para me animar, o que que eu gosto? Cara, Silent Hill. Gosto, eu entendo bem, vou fazer uns vídeos para mim, sabe? Para eu me sentir bem. E começou uma coisa bem casual e eu não esperava que fosse dar tanto assim é, retorno. O pessoal fala que é um canal pequeno, mas para mim, nossa, foi uma surpresa muito grande assim, ter todo esse, esse apoio do, dos fãs e poder trazer um conteúdo que o pessoal gosta, né? Então para mim, maior terapia, falar é, de Silent Hill não pode... Não importa onde, se é nos vídeos, uh, não importa, na fila do pão, cara, não importa, onde tem onde tem, Hill, eu gosto de falar. <risos> que como eu falei, é mais do que um jogo para mim, né? Uh, e Silent Hill Cast é um podcast que a gente criou há pouco tempo e foi impressionante como o negócio fluiu muito bem. Uh, eu não sabia nem como fazer um podcast, eu não sabia nem onde começar, nem eu, nem meus amigos, nem o pessoal que eu Converso, converso sobre isso, né? Tal. E, mas as coisas foram assim: vamos, vamos pesquisar. Que tal a gente fazer? Pô, vamos pensar fazer, né? Tal. Pesquisamos ali como é que faz, como é que coloca no, no Google Podcast, como é que joga pro Spotify e tudo. E foi um negócio que a gente foi fazendo uns testes, os testes, né? Que a gente chamou de test. Meu, simplesmente fluiu muito bem. Sabe aquele negócio que pega no tranco sozinho, assim, praticamente? Tudo conspirou a favor. Fluiu muito bem. Foi muito gostoso de fazer. Foi prazeroso. E mais uma vez, deu aquele, aquele gás assim, falei, caramba né, Aquela, aquele sentimento de realização, falei, caramba, estão conseguindo fazer, tá dando certo, o pessoal tá gostando e, nossa, é maior um prazer para mim, poxa Serena também muito legal saber aí, o que que vocês o que que vocês acham da série, como é que foi o primeiro contato de vocês, conta para mim também vocês aí, como é que, como é que foi ser a interação de vocês com o Sala eu tenho tanta coisa para falar que nossa, vocês me <risos> deixaram aqui, vai longe gente, <risos> por favor me breca, <risos>
0: Ah, com certeza, acho que o, o intuito aqui é esse mesmo, né assim, principalmente os nossos ouvintes que sempre escutam a gente comentar alguma coisa de Silent Hill, não importa qual que é o tema que a gente esteja tratando aqui no, no CryptoCast, então o objetivo desse podcast aqui mesmo, desse episódio, é justamente a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre o que é o Silent Hill, por que, é que a gente gosta tanto dessa franquia, claro, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, a gente ainda... Vai lançar episódios do CryptoCast com mais detalhes sobre cada jogo da franquia, sobre como ele foi desenvolvido. E aqui é justamente a gente bater um pouco mais de papo, né? A gente, Como eu falei, a gente fala tanto de Silent Hill, então vamos pelo menos falar um pouquinho dele aqui agora nesse, nesse capítulo. sabe, né? Silent Hill é uma série de jogos do gênero é, de terror de sobrevivência e produzida e publicada pela Konami. Foi, né? O primeiro jogo foi publicado em 1999 e as sequências dele até o quarto título foram desenvolvidos pelo, pelo grupo de desenvolvedores chamado Team Silent dentro da Konami. Foi assim que eles ficaram conhecidos desde o desenvolvimento do primeiro jogo. A partir do quinto título, eles foram desenvolvidos por outros estúdios, né, estúdios americanos. Desde então, vários rumores chegaram a nossos ouvidos aí, potencializando o retorno da franquia. Inclusive, o último sinal de vida foi o teaser PT, que a gente também fala bastante aqui, né, que seria o teaser do Silent Hills, um, um jogo anunciado pelo Hideo Kojima, em parceria com Guilherme Del Toro, mas que foi cancelado na época, por desavenças entre o Kojima e a Konami, né, que até combinou com a saída do Kojima da, da Konami. E desde então, nós não vimos mais nenhuma notícia oficial sobre um novo jogo de Silent Hill. Teorias e conspirações tem muitas, mas confirmações não tem nenhuma, né? Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre, sobre os jogos aqui do Silent Hill, né? E pra gente começar aqui, eu queria saber de vocês, como é que de Rio surgiu na vida de cada um aqui?
2: Bom, meu primeiro contato com a franquia é, foi uma história que eu diria bem engraçada. É, eu era bem pequeno, eu devia ter meus a idade da Cher, assim, uns 7 anos, não sei. Bem criança mesmo. E eu, que eu, todas as férias, eu ia pra casa da minha avó. Uh, que é uma chácara assim bem afastado da, da cidade mesmo, onde tem né, o centro da cidade, é um lugar é, onde tem muito mato e neblina, sério, muita neblina lá. É, até no verão faz muito frio. Então eu chegava lá tal nas primeiras semanas, é tem gato, cachorro, né, um, um quintal grande tal, mas não fazia muito sol, então começava a ficar um pouco meio, sabe, meio deprimente assim. E um belo dia, aconteceu da de, de minha avó uh, falar com a amiga dela e, me, e me, me levou junto, né? Porque ela ia pra casa dela, uh, se eu não me engano, cortar o cabelo, alguma coisa assim. Enfim, chegando lá, olha que legal. Achei que não tinha nada. Tinha um filho dessa amiga dela com o um Play 1 e o Play 2 e vários jogos. falar ah, por que você não, não brinca junto, joga um pouquinho? Falei, nossa, falou a palavra mágica, né? Pra mim, desde pequeno... É, gosto de jogos, tudo Desde o Windows 95, nossa Jogando lá os joguinhos de Pinball, tudo Ó, Prato cheio pra mim, né? Que não tava nada pra fazer Ok, aí ele começou a apresentar os jogos Primeiro de Play 1 E ele colocou um jogo, falou Gosta de terror? Eu falei, gosto É o meu, meu gênero favorito Então vou colocar aqui Colocou lá um jogo lá E era é o seguinte É um, um homem Andando num escuro absoluto e aí do nada aparecia um telão de uma menina pedindo socorro. E aí eu falei, mamãe, o que que tá acontecendo? Ah, é, isso aí é, você tá procurando a sua filha, ela tá perdida na cidade. Mas é... Um... aí ele começou a falar mal do jogo, começou a falar, ah, mas é um jogo assim, nada a ver. Dá umas desculpas esfarrapadas para você não poder fugir. Ele começou a falar mal do jogo, eu falei, caramba, impressionado, né? Nossa, uma ambientação sinistra, uns um barulhos estranhos. Mas eu percebi que ele não tava nem um pouquinho imerso no jogo Falei, tá bom, não, nem, nem falou o nome do jogo direito Os Colocou ali rapidinho, jogou 15 minutos, tirou o jogo Passou pra outros Passou Acho que foram uns, sei lá, uns 10, 10 anos depois Não sei não, menos é Em 2008 mais ou menos isso. É, Eu tinha lá meus 14, 15 anos Não sei, não tem, sou ruim de matemática De data, essas coisas são muito ruins Mas foi mais ou menos em 2008 um amigo meu estava se desfazendo dos jogos dele E um dos jogos que ele me deu Estava escrito lá, Silent Hill Aí coloquei para jogar Falei, meu Deus do céu É muito bom, assim Aquele começo no beco do Silent Hill 1 é, é, Foi muito marcante assim é, São poucos os jogos que me dão medo Que mexe comigo Mas aquele aquele cenário bizarro do beco aquela Aquele sangue E é tão é, inédito você jogar um jogo de Play 1 Onde a... Conforme você vai avançando no jogo, a música cresce e acompanha o, o ritmo sombrio e o, os acontecimentos sombrios que tá acontecendo ali, que vai indo. Isso pra época era muito... É, pra um play 1 era muito revolucionário isso. E eu só tinha um play 1, achei incrível, assim. Depois de jogar muito, jogar muito, jogar muito, eu cheguei na tal parte onde eu tinha jogado com esse amigo aí, filho da, da amiga da minha avó, e eu falei, caramba, deu um estalo no céu, falei, caramba, não acredito que eu tô jogando aquele jogo que o um rapazinho lá falou que odiava, que era horrível, que não, não tinha nada a ver, gente, eu ficava horas e horas olhando guia, procurando o significado dos monstros e vendo que o jogo era muito mais profundo do que eu achava, que não era só, tipo, só para ser assustador, tem todo um background, uma riqueza de detalhes, um universo expandido, e quando eu cheguei naquela parte da, do telão que a Cheryl aparece, né? A filha dele que você tá procurando, aparece pedindo socorro. Nossa, deu um estalo tão forte no meu cérebro, assim, que eu falei, caramba, meu. Não acredito que eu tô jogando aquele jogo. Eu sabia que era familiar de alguma forma. Hum. Cadê? Eu, eu vou... Como é que eu... Eu procurei o telefone desse cara pra chegar o WhatsApp dele Falou, não, vou ter que xingar ele pra ele ter falado tanto... Tão mal desse jogo, um jogo tão incrível desse. E pensar que o, quem me apresentou o jogo... Por uma casa assim, foi alguém que não gostava e aquele jogo ficou marcado, assim, para mim até hoje, e pra mim é muito mais do que o jogo, A história vai longe, várias pessoas incríveis que eu conheci uh, em grupos e comunidades é, de Silent Hill, e esse foi só o início, foi só o pontapé pra um, pra um amor que cresceu cada vez mais, assim, exponencialmente. <risos>
0: No meu caso, eu já tinha jogado bastante a série do Resident Evil, né, tinha jogado Resident Evil 1, 2 e 3 e estava buscando algum jogo que fosse semelhante ao, ao Resident Evil, né, então eu cheguei na loja um dia lá para ver alguns jogos, ver como é que tava lá, os lançamentos, né, é, e perguntei pro, pro vendedor, falei, você tem aí algum jogo que é parecido com Resident Evil? E aí ele me falou assim, ó, oh, tem esse aqui, ó, Silent Hill tal, ele é bem parecido com, com Resident Evil. Falei, ah, beleza, então vou levar esse aí então, né? É, e foi assim, foi, foi até uma coisa um pouco mais demorada, né? Porque eu não, eu nunca tive o Play 1. Eu, na verdade, joguei o Silent Hill usando emulador no PC, né? Então... Até ter o teu computador, configurar certinho o Playstation, lá, o emulador e tudo. Demorou um pouco, então eu também não joguei assim que saiu. Mas quando eu tinha condição de conseguir jogar né, o jogo do, do Playstation 1 no computador, aí eu fui na loja e, e, e perguntei se tinha algum jogo parecido com Resident Evil. Então eu cheguei, levei, levei o jogo pra casa lá, comecei a jogar e realmente assim foi, foi também uma paixão, a primeira jogada, né? É, aquele cenário realmente assim, a questão das câmeras, né? O, o cenário escuro, como o Leon falou, a própria é, a, a própria cena inicial do jogo, né, dele andando ali atrás da Sherry e tal e os primeiros inimigos, para mim aquilo lá já foi bastante impactante, né? Só só me atraiu cada vez mais para para continuar jogando e aí a gente vai avançando no jogo conhecendo um pouco mais da história né é, começa como como Leão falou também procurar é, uhum. procurar em guias procurar na internet sobre os monstros ver os simbolismos que estão lá a própria questão do de, de, de ter a, a virada do, do mundo né a gente entrar no mundo no mundo é, é. corrompido né é, Assim, várias mecânicas que realmente deixavam a gente bastante, bastante presos ali à narrativa, aos cenários e à própria jogabilidade. Né? Então, assim, Silent Hill surgiu na minha vida assim como alguém que estava procurando algo parecido com Resident Evil, mas que a partir daí Silent Hill tomou o lugar que tinha na, no meu coração aqui, que era de Resident Evil antes.
1: Seria um fã de Resident Evil falando, né? E esse seria um. No mundo invertido, seria um podcast sobre Resident Evil.
2: <risos> é, exatamente. É engraçado, né? Que muita gente é, conheceu o Silent Hill é, dessa maneira também. Eu já fiz muitas enquetes aí perguntando pro pessoal é, justamente isso. Como é que eles entraram em contato pela primeira vez? E muita gente. Ah, tem alguma coisa parecida com Resident Evil? E em locadora de aquelas videog videogames, né? E falava, nossa, é muito, assim, diferente, né, parecido com o mas é impactante também, tem toda uma atmosfera que aquele comecinho é o que cativa, ele fala assim, como se estivesse dizendo pro jogador, olha, se prepara, você vai passar daqui em diante, o jogo de câmeras, como você vai entrando naquele beco e ficando cada vez mais escuro, é, é muito interessante que muitas gentes passaram, é, tiveram o primeiro contato de uma maneira muito parecida, né. É conheceram a franquia de uma maneira muito parecida. É, e, e tem outra coisa, né, cara? O, esse
1: cara aí que indicou o Silent Hill no lugar do Resident Evil, ele realmente ach... ele não sabia nada de Silent Hill, porque os dois jogos não, não tem muito a ver, né? Tipo,
0: não, ele viu assim, ah, jogo de terror aqui também, me falaram é, que é de terror.
1: É, <risos> na época, né, com, com, a é. Konami, com a Konami querendo meio que fazer um genericão do, do Resident, né? Então ele deve ter imaginado isso. Ah, sim. sim. Então, o meu, basicamente, eu conheci Silent Hill, é, também não, não joguei na época que lançou, pelo Play 1. Acabei jogando um tempo depois, joguei Silent Hill 3. É, joguei por um tempo, né? Numa, na casa de um colega, mas tipo assim, não tinha no... Assim como o Leon não tinha noção alguma do que era Silent Hill. Tipo, pra mim era só um jogo de uma garota andando ali no, num parquinho e tal. E aí depois de um tempo foi a mesma coisa, cara. É, teve. Tinha um colega meu que ele tinha um Play 2, aí ele me convidou pra ir na casa dele pra gente poder jogar e tal. A gente jogou God of War. E jogos, assim, mais... Mais triple A. E, de repente, ele... Pô, tem uns um, um jogos aqui bizarros, aqui, também, e tal. Um jogo... Ele chamava de jogo do demônio. Aí falou ah, pega, coloca esse aí Aí eu peguei o disco, né, e tal. Assim, em kart pirata. Aí eu coloquei o disco. E, pô, eu vi ele só desaparecendo pela porta, meu colega. Porque ele foi embora. Ele não, não ficava no mesmo ambiente que aquele jogo rodava. <risos> aí... Eu abri o jogo, era Silent Hill Origins. Aí eu pensei assim, porra, não acredito, cara. Silent Hill Origins. Aí eu tentei jogar a primeira vez, a segunda vez. Tipo, eu só ia na casa dele pra poder jogar esse jogo. E meio que foi assim que eu comecei a me interessar por Silent Hill. E perceber que ele tem esse, esse universo expandido. Essas referências que vão muito além do, do clichê, do básico, né? Dos, dos jogos tipo, o Resident Evil, como eu tinha comentado ele é um jogo interessante, né, mas tipo ele não vai de forma tão profunda quanto o Silent Hill, então eu acho que tipo assim, o Silent Hill é que surgiu assim pra mim.
0: É, e ele cativa mesmo assim, realmente nesse ponto quando você pensa em, em terror psicológico né, porque você pega, por exemplo, como eu falei a comparação com Resident Evil, né é, ele tem aquela questão de, de terror, mas ele tem ele é mais ação, né, você controla ali é, policiais de elite né, no grupo de elite e tudo que apesar de não estarem preparados para aquilo que eles estão enfrentando na mansão, eles têm condições né, de, de usar armas de se esquivar, de, de sobreviver aquilo lá, no caso do Silent Hill não, né, a gente está controlando lá o Harry Mason que o cara é um escritor né? é, não tem nenhuma, nenhum, nenhuma experiência de combate é, e tem que e se virar ali e sobreviver para conseguir encontrar a filha. Né? Então ele já tem essa, essa questão assim, de você estar tá controlando uma pessoa comum, uma pessoa que não tem uma preparação prévia para estar tá enfrentando aquilo que ele está enfrentando. Né? E isso também já traz uma questão do, do terror mais forte também. Né? Então ele, o Silent Hill ele conseguiu pegar muito mais o lado psicológico do que o, o Resident Evil, por exemplo, conseguiu. Né?
2: Cara. E tem mais né? Aquela questão de Primeiro, o Silent é um jogo de sentimentos Principalmente o 2 né? Mas vamos falar primeiro do 1 um. é, é muito mais é... Intenso Esse terror psicológico Quando a gente não sabe Mais distinguir o que é real do que não é Então é, você não sabe Mais a construção física do, da cidade Deixa de existir O seu psicológico não consegue Entender o que está acontecendo né? A gente vê momentos do Silent Hill 1 em que você entra num, numa porta do primeiro andar e sai no segundo andar. É, várias coisas que não tem lógica na física e isso causa uma estranhaça muito grande para quem tá jogando. Uh, outra coisa muito interessante que eu percebo é o porquê que, geralmente, porquê que muitas pessoas dizem que o Silent Hill 1... Tem o 4 também né, mas o é, 1 um, é um dos mais aterrorizantes assim, que dá mais medo e causa essa, essa, esse terror psicológico né, eu acredito, aí isso já é uma, uma coisa que eu estou deduzindo, que o gráfico de jogos antigos de terror ajudam muito nesse terror psicológico, é, você vê aquele monstro que ele é meio quadra, quadradão, psica, é, pixelizado né, é, você... Olhando para ele, mas você não consegue identificar exatamente o que é, o que ele é, como ele é. é então, meio que sobe para o seu psicológico preencher as informações que os gráficos não preenchem. Então, fica assustador para cada um de um jeito. né? É, mexe com o psicológico das pessoas, igual você falou. Então, Silent Hill pegou muito mais a essência do terror psicológico do que Resident Evil. A gente não tá comparando aqui, né? falando, ah, um é melhor que o outro. Um, não é nada disso, né, mas... É, não, eu não, é desse...
1: justamente, justamente para mostrar que eles são diferentes, né. É, que sim. A proposta Exatamente. de um jogo é completamente diferente da outra. É, o Silent Hill, ele tem essa questão de, de, de trazer mais uma, uma relação empática do que o Resident Evil, tipo... Você, como player, no primeiro jogo do Rio 1... Você tem tem que cumprir sua missão. No Silent Hill, não. Você tem que resgatar sua filha.
2: É, e igual você falou, não tem nenhum preparo. Você não sabe... você A pessoa que cai uh, em Silent Hill... Não é um baita de um soldado. Com exceção do Homecoming, né? Por isso que tem um combate melhor ali. Mas essa justificativa que muitas pessoas que... Estão acostumadas com Resident Evil joga jogam Silent Hill... Tem uma estranheza na mecânica ali do combate, porque é muito travado, né? Uh, o Harry Mason é travado, corre meio travado. E é justamente porque ele é um civil, ele não, não sabe manusear uma arma. O Silent Hill 2 então, nossa, é terrível. Eu prefiro fugir dos monstros do que enfrentar eles, porque o James, ele simplesmente não, não sabe usar um, um taco para bater direito. É bem travado mesmo, mas... Eu acho que isso favorece, favorece, de alguma forma, esse terror, né? Você vê que a pessoa realmente não, não tá preparada para aquilo e isso dá, gera uma tensão maior.
0: E vamos falar um pouquinho aí, quais são os... uma ordem aí, os, os top 5 de vocês aí, quais são os 5 Silent Hill preferidos de vocês aí?
2: Ah, então, é... Eu tenho um... Na verdade, nós, né? É, eu, Tom... Pessoal do... Do Cast, é, A gente... Tem uma teoria, assim... Né? Que a gente começou a perceber muito... Um padrão... Nesse negócio de... Qual o seu melhor... O Sanatil que você mais gosta... Melhor, assim... Pode perceber que... A maioria, não todos, mas a maioria gosta do Silent Hill justamente que foi aquele primeiro que você jogou. No meu caso exata exatamente isso. O que eu mais gosto é justamente o Silent Hill 1, primeirão, <risos> no top 5. Em segundo tá o Silent Hill 4, que coincidentemente foi o segundo Silent Hill que eu joguei. Depois o 3, o 2, sim, o 2, por mais que seja uma obra-prima, ele tem essa, essa posição aí pra mim nesse top 5. Por fim... O quinto, eu diria que é o Origins. O Origins ele é bem, ele é bem, ele é digno, ele é o, eu gosto do Origins. Eu acho que ele questão de história assim, ele se contradiz bastante com com um, né, com o que é dito nos outros, mas ele é, ele é muito bom como Sarantino, muito bom mesmo. Mas assim,
1: a história dele em si é até que é boa, né? Mas o problema é a é que ele não casa com os outros, ele não, não, não tem muito sentido,
2: ele fica perdido, né? É, na verdade, ele meio que assim, primeiro é pra ser um spin-off. Dá, dá pra passar um pano pro Origens. por quê? Era pra ser um spin-off. Um spin-off mesmo não cronológico, né? Tem spin-off cronológico, spin-off não cronológico, ele não era pra ser cronológico. Era só pro PSP, mas foi tão bom que o pessoal pediu pra Konami na época que a Konami se importava com alguma coisa. E ela, ela fez aí e portou pro Playstation 2. Não, cara,
1: a, a Konami se importa com o um patinco.
2: Ah, sim, nossa, <risos> incrível. E, e vamos jogar bola, né? Vamos é. jogar bola.
1: Ou o silent Terrible. hill
2: deles lá, que é o. Que é o e -futebol. É, meu Deus. Ai, tem que, olha, tem que rir. <risos> Mas então, existe para mim esse top 5, que é. Geralmente tem essa maioria, segue o primeiro com o primeiro que você mais gosta, né? É o Silent Hill que você jogou pela primeira vez, justamente. Só que também tem aquele negócio, né, de memória afetiva. Por exemplo, eu eu gosto muito do 1 porque eu tenho uma baita de uma memória afetiva com ele. Momentos incríveis que eu jogando pela primeira vez. Mas eu colocaria em primeiro lugar o Silent Hill 2 pela pela riqueza de detalhes e, e a forma como tudo nele tem uma, uma simbologia, é incrível assim. Eu não estou dizendo que nossa eles pensaram em cada pixel do jogo para colocar ali e... Nossa, todo, até um pixel ali no jogo tem uma simbologia pensada. Não, não tô dizendo isso, mas é incrível quanto que tem coisas que se descobre até hoje. Até hoje, sim, o Masahiro Itons, né o criador dos monstros, conversa bastante com os fãs no Twitter. E ele fala, é, tira algumas dúvidas, tal, responde as pessoas e tem coisa que ele fala sim, que tá lá no jogo desde há muito... Desde quando lançou a gente não viu falou, caramba ele explicou ali ó, é por causa disso isso. e a gente nem viu que é o facão do Pirâmide Red por exemplo que na verdade é metade de uma tesoura eu nunca tinha percebido isso e ele foi confirmar há pouquíssimo tempo sei lá, ano passado retrasado né e... e, e é uma parada que tava ali e ninguém viu
1: né cara tipo, e... tantas coisas que tem em Silent Hill até hoje e tipo o 2 completou 20 anos né 20 nossa 20 é,
2: é exatamente 20 anos
1: e até hoje é, se descobrindo coisas sobre ele, easter eggs em outros jogos,
2: pô, uma parada que avança muito. É atemporal, eu fico pasmo pensando nisso. Então, resumindo, né, tem aquela, aquele top 5 de melhor Silent Hill que eu considero pela memória afetiva, mas pra mim, desconsiderando a memória afetiva, o primeiro lugar é Silent Hill 2.
0: E o seu top
1: 5, Felipe? Assim, é, como eu disse, eu comecei a jogar Silent Hill 3, né? Então já vou ir contra aí a teoria do Leon e da galera lá do Olha Silent aí. Hill Cash. Olha <risos> mas aí. Mas eu, eu vou pra, pra, pra afetiva. É, tipo, o Silent Hill 1 eu joguei depois, mas tipo joguei assim como o Fernando também, joguei no emulador. E curti muito, cara. Aí, assim... É, apesar de jogar o Silent Hill 3 e ver que os gráficos, houve ou, o avanço dos gráficos, mas o Silent Hill 1, ele traz, é, cara, ele traz um clima que é inexplicável, porque você consegue, você joga os as primeiras fases, o, assim, fases entre aspas, né, você explora alguns locais e esses locais são entre aspas tranquilos assim tipo você consegue ir a tal lugar você sente o incômodo que o Silent Hill traz e o jogo começa a virar e, e até o final do jogo você sente é, que você está perdido completamente foi o que o Leon comentou sobre a questão das portas e, e dos mundos né cara o esgoto pra mim é o é um inferno tipo é um local extremamente bizarro né inclusive por conta dos inimigos mas pra mim Silent Hill 1 um, entraria tipo, em primeiro lugar logo depois seria o Silent Hill 2 porque eu acho que ele, ele foca mais em uma história digamos, complexa e também essa questão dos, dos, das referências e da, dos simbolismos né, porque cara, eu, eu acho que é um, um dos jogos é um jogo eu acho, que, eu, que eu conheço que tem mais simbolismo e, e como, como o Leon disse também, tem essa... Até hoje se descobre coisa nova, né? É, e os, o, o, em terceiro lugar, assim, seria o Silent Hill Origins em quarto lugar, o Silent Hill 4 E em último lugar, em, nesse top 5 ainda, nesse considerando que são os melhores para mim Eu acho que seria o Silent Hill 3 O Silent Hill, afetivamente, eu tenho uma ligação muito forte com o Silent Hill Origins porque faz uns 10 anos mais ou menos eu tive câncer e aí é, no, nesse período de tratamento é, assim tipo, eu, eu meio que tinha antes disso eu tinha meio que tinha abandonado Silent Hill e ele tem um, um valor muito é, então um valor muito alto para mim em relação a essa parte sentimental e afetiva porque cara enquanto eu fazia tratamento eu joguei muito Silent Hill e o Origins é, o Silent Hill 1 também Tinha voltado na época a jogar Então pra mim foi extremamente importante Tipo é, Apesar de não ser o melhor Silent Hill de todos Mas o Origem é, Eu tenho esse laço emocional com ele Entendeu? Ele me ajudou bastante Caramba, mano mas o, mas o Fernando também, também Sei que ele tem uma ligação boa com o Silent Hill 2 <risos>
0: Meu, o meu top 5 aqui realmente começa com o com Silent Hill 2 é, e acho que foi interessante essa questão do Silent Hill 2 porque eu gostei tanto do primeiro e eu vi que tava na época de lançar o segundo quando eu joguei e aí eu ia toda semana lá na loja também encher o saco do, do vendedor perguntando se já tinha saído o novo Silent Hill, se já tinha saído é, aí não se... era
1: o mesmo vendedor né
0: era o mesmo, é sempre o mesmo eita e <risos> E na verdade eu tive que esperar um pouco mais, né, porque eu não joguei o Silent Hill 2 no Playstation 2, eu joguei também no PC. Então eu aproveitei, né, que tanto o 2, o 3 e o 4, né, saíram para PC, e eu joguei eles eh, no PC e não no videogame, né. Então eu ficava lá toda semana quando já tinha saído, né, o Silent Hill 2 para Playstation e tudo, e sabia que estava próximo de sair para PC também. Toda semana eu ia lá encher o saco do vendedor para saber se já tinha chegado, né. E aí quando finalmente chegou, saiu, instalei no computador, joguei e, e a, as minhas expectativas foram totalmente atendidas, sabe? E, e essa questão assim do, do Silent Hill 2 não estar ligado totalmente com, com a história da cidade, né? Vamos dizer assim, igual era o primeiro Silent Hill, trouxe pra mim também essa, essa ligação afetiva maior, sabe? É, a exploração do que é uh, uh, a cidade para cada um dos personagens que estão ali. Né, e, e, obviamente, especial ao, ao James Sunderland, né, que, que o Silent Hill é o, é, é o inferno dele ali pelas próprias ações dele, né, então, como vocês falaram de Silent Hill 2, o simbolismo, a própria questão psicológica, é, a própria questão, assim, do, do inferno de cada um, né, da Silent Hill de cada um ali, é, para mim trouxe é, uma questão, assim, realmente muito mais artística, muito mais próxima para mim do que do que o primeiro Silent Hill, então para mim, o Silent Hill 2, ele, assim que eu terminei o jogo, ele já tomou o posto de melhor jogo para mim, de melhor Silent Hill do primeiro, mas o primeiro Silent Hill, ele fica na, na sequência aí. É, e em terceiro lugar, o Silent Hill 3, que eu acho que ele é uma obra muito boa também, né? e assim, por ser uma continuação direta do primeiro Silent Hill, eu acho que ele, ele faz uma ligação muito interessante entre o, os dois jogos, e em seguida o Silent Hill 4 Que ele foge um pouco mais aí do que era os três primeiros Silent Hills Mas eu vejo ele também com uma qualidade de jogo muito boa Uma história bem, bem interessante, uma história muito boa E a gente vê justamente algumas ligações aí que a gente tem dentro do, do Silent Hill 4 né? Que apesar de não se passar o tempo todo na cidade de Silent Hill Ele tem aí as suas ligações né? é em quinto lugar é o Silent Hill Shattered Memories que ele é aquela reimaginação do primeiro Silent Hill mas que também traz uma visão muito mais psicológica dos personagens e não só do personagem, né, como também a, a própria questão psicológica sua né, porque ele molda o jogo de acordo com as escolhas psicológicas que você faz ali entre os, entre os capítulos né? então eu acho que essa reimaginação de Silent Hill é, no Shattered Memories ela foi uma reimaginação muito feliz é, e para mim ela fica no quinto lugar aí da minha lista os outros jogos eu joguei não vou dizer que são ruins ou muito ruins eu acho que tem por ser um silent hill eu acho que tem a sua é, o seu apego emocional aí quando a gente joga né mas hum. com certeza eles não tem essa mesma esse mesmo apelo do que esses cinco para mim
1: É, sobre esse finalzinho aí, cara Eu não sei, eu sinto, eu jogo jogando Até tinha comentado com você quando eu voltei a jogar o, o Homecoming é, Senti que o jogo era que o jogo não era tão ruim quanto diziam, né? Tipo, na época, a primeira vez que eu joguei Eu não dei tanta atenção para ele, talvez por preconceito ou algo do tipo Mas é, meio que levado por opiniões, né? E quando eu cheguei a jogar o, o Homecoming e a gente até tinha comentado na época de que pô ele tem uma ambientação interessante tem ideias interessantes assim é, é, dá para perceber que o estúdio né que fez o Homecoming ele tava ele tinha algum ele tinha além das influências dos outros jogos eles, eles eram fãs tipo assim eles eram realmente fãs do, do Team Silent eles, eles meio que fizeram um, um fangame, né, de Silent Hill. Não, não é o Team Silent fazendo, mas é um fangame de Silent Hill. E, pô, eu achei... sei lá, eu enxergando dessa forma, o, o, o Runcoming meio que ganha vários pontos. O Runcoming e o, o Downpour acho que nem tanto, que eu tenho um ranço com o Downpour que... <risos> não sei, velho.
2: É que se você for pesquisar um pouco, assim, por exemplo, do, de como a Konami tratou as suas franquias Uh, Silent Hill uh, Castlevania Metal Gear Metal Gear, Exatamente é, Você vê que muito do que deu errado Depois da saída da Team Silent Na verdade a grande vilã do jogo Não é o Samael, não é o Pirâmide É a Konami Sim. Porque... <risos> porque ela tratou desde o, do Silent Hill 3, ela queria transformar o Silent Hill num shooter, é isso, é aquilo, então assim ela já não estava gostando, já não estava assim desentendendo com a, que não gostando das ideias da, da Team Silent. Quando eu comecei a pesquisar dos projetos cancelados do, da Konami eu percebi o quanto que ela é pior do que eu já, já imaginava. Eu já sabia que ela era ruim, mas depois que eu pesquisei isso, é terrível. Ela não dava orçamento pra fazer o origens, deu orçamento baixo. Uh, quiseram re reformular a ideia do origens. Não sei se você já viu como ele era pra ter sido, sabe? Sim. Meio uma visão Resident Evil 4 por cima do ele... ombro, assim.
1: Ele era mais, mais é, focado em combate, né? Era é... um... Ele era bem Resident Evil 4. Eu acho que o Resident Evil 4 ele tem uma movimentação um pouquinho mais lenta e o, o Travis saía correndo, que nem um louco dando porrada no pessoal, é, um velho. É. Alternativo. Não,
2: ia ser completamente diferente. E aí eles quiseram, eles vendo que tava é, um caminho ruim ali, eles pensaram usar na cabeça para não, vamos refazer. A Konami simplesmente falou, beleza, pode refazer, mas o tempo que precisa se terminar é o mesmo, sabe? Não quero qualidade, eu quero ganhar muito fazendo pouco. É por isso que sempre tem futebol, não desmerecendo quem gosta, tá? Pelo amor de Deus. Mas futebol, basicamente, eles fazem poucas modificações de um para o outro, quase nada. Uh, pachinko, sabe? São coisas que você, mobile, que eles fazem, assim pouco, pouco investimento e grande retorno, é isso que a Konami queria e por isso que ela não vai fazer mais nada até começar a falir com, esses, com essas ideias né, porque é, a Konami... Tá começando, né,
1: assim... né império tá caindo. Será? Eu acho que sim, cara esse, esse, esse pés novo aí esse é futebol ideia... dela, né? Nossa é. nem fala, que, que ideia
0: fracassada, mano. Foi um <risos> lançamento bem <risos> catastrófico, vamos dizer assim, né mas acho que esse ponto que você comentou, é, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Ele, ela não tá querendo investir realmente em jogos que demorem para trazer um retorno, que tenham mais risco de retorno, e ela tá investindo nas fichas dela, especialmente aí, como, como falando, jogos de futebol que tem lançamento praticamente todo ano, apesar dessa, dessa reimaginação também do Pro Evolution Soccer né, que eles fizeram mas eles estão investindo muito nos jogos mobile mesmo, né? que eles veem que é, o investimento é menor para fazer um jogo mobile e que o retorno é maior. Né? É, então realmente assim é o que a gente vê, a gente sempre fica na esperança, mas quando a gente olha friamente assim, pela questão empresarial da Konami a gente não tem muita, muita esperança de ver o assim, um Silent Hill
2: sair tão logo. Né? infelizmente, eu posso estar com o jogo em mãos zerar, fazer todos os finais e talvez eu acredite que lançou de fato um jogo novo, porque esses rumores estão acabando com a gente é, pessoal, não sei é, acho que é muita é tanta vontade de ter um jogo novo que a gente se agarra à primeira ideia que vem na frente né é um lápis e... escrito pirâmide nossa, pô eu tenho que confessar que eu caí nessa, gente Desculpa. eu caí também <risos> eu peguei raiva do Kojima porque me parece que ele tá fazendo muito de propósito, assim, fazendo esses bytes aí pra ganhar ibope pro, pros projetos dele, que não tem nada a ver, sabe, que a gente tá desesperado agora o Norman Reed a última vez, também fez um, um vídeo com o Robbie Rabbit do lado, então assim Nossa, eu comecei eu... é, é. é muito...
1: a pegar um ranço, sabe é, muita muita, maldade, cara é muita maldade. É porque é não,
0: né? não sei vocês também do Silent Hill Cast, né? Mas aqui no, no CryptoCast a gente sempre fica comentando também, né? Opa, será que agora vai vir o TGA 2020? Opa, vai vir aí o TGS, <risos> Tokyo Game Show. Não sei o que. Será que agora sai? Será que tem vem? Anuncia Sim, Silent vem. Hill? Aí acaba o evento e a gente, é, não saiu mesmo não. Nossa
1: cara. Só pra, só pra constar, né? É, hoje eu acho que teve um evento da, da Sony, acho que teve aqueles eventos de 20 minutos dela, que ela é, mostra alguns jogos de parceiros, e cara, eu tava ali assistindo o vídeo pra ver se saiu alguma coisa. E não saiu nada, como sempre, claro, né? Óbvio. É, é Tipo, sempre. todos os rumores de, de, de Silent Hill no Play, no Play 4, Play 5 agora,
0: na ah, época e assim, né, era Play 4. Eu não sei se vocês viram também é, matérias na internet falando desse último State of Play da, da Playstation, né? Que tem, tem várias, vários símbolos assim escondidos, né ou, ou não, sutis, cara. dentro do, do vídeo, que eles falam de vários ah, jogos. Vocês né? é, chegaram a ver? Eu não, vi,
1: então, eu, eu assisti eu assisti ele hoje, eu assisti o último que saiu hoje. Eu, eu não, o, esse daí deve ser o, o anterior, né? O anterior, é.
0: Isso, é, o, o de hoje. Não, porque eu tô pensando...
1: Pens... É, eu tô pensando aqui, será que fizeram um vídeo de teoria, de um vídeo que saiu hoje, cara?
0: Não, e é, é. Eu, eu tô tentando lembrar agora, assim, quais são os jogos que eles colocaram lá, né? Mas, inclusive, um, uma, uma das páginas da internet falou assim que tinha uma referência a Silent Hill também, né? Aí você vê assim, ah, não, aqui na parede tem um símbolo de, de tal jogo, não le... cara, não lembro agora. Mas, assim, é. eles falam de vários jogos, né? É, e aí, mais pra frente, ele vai, quando ele vai falar do Silent Hill, assim, aparece assim, é, tem um rádio aqui em cima da mesa do escritório, que pode ser algo relacionado a Silent Hill. Eu falei, cara, hum. tem, um monte de, assim, tem um monte de símbolo que realmente fala que é daquele jogo. E o Silent Hill seria um rádio. <risos> Tudo bem, a gente sabe. Assim, o rádio ele tem uma parte muito importante no Silent Hill. Tem. Né? Mas assim dada até a própria estética do vídeo não, eu acho que não seria um rádio que seria uma indicação de que estava tá indo um saliente <risos> <Hill>. Rio.
2: é que eu não lembro onde eu vi mas parecia que eu tinha um símbolo na batente da porta e um frame lá que aparecia no estrela e aí eu, eu não, você vai ter que pesquisar certinho para ver porque eu posso estar falando besteira mas eu tenho a impressão que era o rádio que era igualzinho do 2, que é vermelhinho, tal, antiguinho, e na batente de uma porta tinha o símbolo do Hail of Sun, aquele símbolo da Ordem lá, com círculos e tal.
1: Isso. Não,
2: mas isso é, isso é fake, né? Ou é real mesmo? Eu acho que é real mesmo.
1: Não, é o
0: que, que é Isso é. de State of play mesmo. Não, O mas play não has sentido. no
2: limits, né, que eles falam. Por que iam colocar isso? Vou até isso? pesquisar aqui. Pesar, hum. é, é, pra torturar, ou sei lá, uma referência. Ah. Vou torturar, até mandar, é, vou mandar
0: aqui agora no, no, no chat, porque... Eu achei uma ah, página que olá, mostra aqui. E é justamente isso, sabe? Tem várias referências, que você vê: não, esse aqui é o símbolo do jogo mesmo, né? Não, isso aqui realmente é uma parte ah. lá do jogo e tal. Aí, aí quando ele vai falar de Silent Hill, ele fala assim: não, é o rádio ali.
2: lá não, mano. Ah, então. É, na verdade, eu confundi. O que tem na batente da porta é o símbolo do Resident Evil 4, dos, dos, dos ganados, dos, dos iluminados. E Silent Hill é duas coisas: é um símbolo que, nossa, não tem nada a ver não é não tem nada a ver não é só o rádio mesmo porque esse é símbolo aqui parece o Halo of Sun mas é aquele do Home Incoming que é uma versão mais reduzida simples The é, day of the crime the father went to the trunk of his car é. retrieved the rifle and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch when his 10 year old son and aí
0: então assim nesse nesse vídeo aí eles é, colocaram também que seria um símbolo do Silent Hill ali, mas é como eu falei tem um monte de símbolo que realmente identifica o jogo, identifica alguma coisa dentro do jogo pra dizer assim, falou, opa, não, assim aqui é como é, é como você falou lá, opa, aqui é o símbolo dos ganados lá, uhum. tal, de, de uhum. Resident Evil 4 Fernando. agora, você mas chega cara... e fala assim, é um rádio, não, não
1: dá não, mas, mas cara, tem um tem uma, uma parte aqui que mostra uma barra de ferro <risos> Eu acho
0: que tem uma ligação. É, pode ser, né? O, o que eu ia
1: falar sobre isso é o cano, é cano. Tipo, um cano. Eu, eu nem Eu nem 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 perco tantas esperanças, né? Porque tipo, a ontem foi ontem, foi foi anunciado o as skins do James e uma skin especial lá do do Pyramid Head pro Dead by Daylight. Os direitos estão em mãos de outras, outras empresas para poder criar essas variáveis dos de jogo, de jogos usando o, a propriedade do, do Silent Hill. E assim, não tem só esse, eu acho que eu vi um outro jogo que tem, não lembro. Não cheguei a jogar ele também. Mas assim, eu tenho uma certa é, <coughs> tenho uma certa esperança porque é, eles falaram muito, rumores, né, tiveram rumores, falaram muito sobre a Blooberteam. Que fez o Observer, que fez o.. aquele jogo da bruxa. É, bruxa de Blair. É a, é, a bruxa de Blair. Fez o uns Midian. outros, né? The Medium. O The Medium. é, esqueci o The Medium. Inclusive é, né? com aquele Emaoka, <risos> é né? Isso, e tipo, cara, é, eu acho que a chance de aparecer um jogo. De Silent Hill por essa empresa porque assim não faz sentido tipo eles eles venderem essas IP deles para outras empresas que fazem jogos que tem essa referência que, que para poder usar e tipo ah não eu não vou vender para uma empresa menor aqui que vai fazer um jogo indie mesmo que se for indie né no caso é, como é a Bluebertine e faz um jogo com uma qualidade que eles fazem o Layers of Fears né que é que é deles também e a qualidade deles é absurda, né, se a gente for pensar, eu acho que tem, tem um certo sentido, sim. sei lá, é, é, a esperança nunca morre
0: é, eu acho que a gente sempre vai ficar nessa esperança de, de que realmente saia um Silent Hill, né, porque a gente meio que se recusa a acreditar que uma franquia tão, tão grande, né, uma franquia com com tanta qualidade de jogos que teve, né, uma franquia que tem uma legião de fãs, né, nós estamos aqui nesse CryptoCast hoje discutindo justamente isso, né, porque nós amamos Silent Hill. Então, é, é, é difícil a gente querer aceitar que a empresa detentora dos direitos não quer fazer um novo jogo, né, então... Aí, até assim, puxando um pouco nesse, nesse assunto, né, eu sei que até teve um, teve um Silent Hill Cast falando sobre isso e tudo, mas... É, o quanto que vocês se apegam a essas teorias da conspiração que tem aí dizendo que vai sair um novo Salim de Rio e nunca sai?
2: Ah, <risos> Ai, meu Deus, eu, eu não me apego mais, sabe? por Porque é, é o seguinte, eu prefiro acreditar que não vai sair e tá errado do que ficar me machucando com isso, sabe? Sabe por que que a gente cria tanta esperança, tanta esperança de que agora vai, agora vai, agora vai, e tipo, não vai, é porque quando surge um rumor, repara, repara, quando surge um rumor de Silent Hill, nunca é de um lado só, quando surge, por exemplo, aquele lá, é, Blue Box, né? O Abandon, né? O né? que foi abandonado, <risos> né? Literalmente, então... Vem, primeiro, Abandoned Aí, ao mesmo tempo A Konami faz uma parceria Com não sei quem, com a Bloober Team Aí, ao mesmo tempo, sei lá O Kojima faz uma postagem estranha Ah, o... No caso foi o Norman Reedus Faz aquela postagem estranha com, com o Rob E aí você começa a ligar os pontos Igual aquele meme lá do cara louco Fazendo assim na, na, no quadro É, O porque... uhum. Nazaré né, tipo... é... <risos> Porque acontece várias coisas ao mesmo tempo. E você fala, não, está acontecendo, está acontecendo. Os primeiros rumores era aquele insider que falou que vai ter dois jogos do Silent Hill e tudo mais. Depois eu lembro que eu acompanho o Latin Silent, né, que sobrou ainda, que ainda se uhum. importa com a franquia, que é o Masahiro e tudo mais. Eles falando, o Masahiro postando assim no Twitter, estou trabalhando num jogo que espero não ser cancelado. Sei lá, uma semana Cara... depois... Pois é, uma semana depois uh, Kojima manda, coloca aquela, aquele lápis dizendo que vai ser anunciado. Aí tá escrito pirâmide no lápis. Você vai ligando os pontos porque o intervalo de, de uma coisa pra outra é muito curto. Você fala, está acontecendo, está acontecendo, e aí acaba que não, não é, aí começa a desmentir, sabe? Não, na verdade, a Blue Box não tem nada a ver. Ah, e a Blue Box também colocou Uma postagem dizendo, ah, começa com S Termina com H Exato, esse é, ah, é que o que cara... mais matou a gente. Nossa, não, isso foi Na cara de Paulo, mas terrível Assim, então só Acho que foi um tiro no pé tão grande que, É que você for pesquisar a história da Blue Box Eles nunca postaram nada, nunca criaram nada Nunca conseguiram terminar nada Mas se conseguir, ninguém vai jogar de tanta raiva Por causa disso, né Que eles quiseram dar um bite nisso Exato Muito... Pô, e então... quem sabe,
1: só pra aproveitar o Blue Box aí, eles poderiam ter de, de alguma forma, sei lá, não sei cara, eu não sei como é que funciona exatamente esses trâmites aí, mas quem sabe fazer um spin-off, alguma coisa que tenha referência, não precisa levar o nome de Silent Hill, mas levar o universo, tem essa questão de direitos né, mas quem sabe, pô, é um estúdio tá querendo trabalhar, no, no, querendo aproveitar esse hype, poderiam ter aproveitado de alguma forma.
2: É, mas pelo histórico da Blue Box, que nem vale a pena. Viu? Vocês já viram, não sei se chegaram a ver. Sim, nunca... é. já É, 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 é muito expectativa e pouco conteúdo, né, cara? E, exatamente. Pode ver que os nomes dos jogos que ela colocou é, foi exatamente o destino que cada uma teve. A Abandoned foi abandonada, <risos> o Lost no Souls nunca foi perdido. Enfim, <risos> tem vários jogos que o nome foi exatamente o que aconteceu com o jogo, tipo nunca foi pra frente. <risos>
1: É, e Mas... você vê que
2: tá tendo um, um revival,
1: né, tipo, teve o Alan Wake que a gente fez programa sobre Alan Wake, teve o pessoal lá do, do Máquina do Terror, é, o Alan Wake Paras teve Remaster, remaster Parasite Paras TV foi isso. anunciado, né, o, o remake dele também, e o Dead Space agora também com o remake, Meu Deus. só falta né, só falta
0: é, é justamente isso, solta. né, falta assim tem tanto jogo aí que está sendo feito um remaster, um remake, entrando na própria onda da Capcom, na verdade, né? Aquela que começou justamente com esses remakes, remaster do Resident Evil, tá vendo que tá ganhando rios de dinheiro ali, que tá deixando sempre vivo né, o, o, o Resident Evil aí na, na mente dos jogadores. Outras empresas estão seguindo o mesmo caminho, como vocês falaram aí, Alan Wake, é, Dead Space... Tá, é, e, e, cara, e, e nenhuma, nenhuma... Movimentação da Konami, nem mesmo pra anunciar e dizer assim: Olha, tá, estamos fazendo Silent
2: Hill. É Silent Hill só faltou Silent Hill nessa lista. Exatamente. É, o negócio falou: É muito bom pra gente aceitar que acabou. Não tem como aceitar isso. Por isso que a gente cria esperança sempre. Tem, tem Sim,
1: eles, eles têm a, a mina de ouro, né, cara? Porque só fazer um remake do primeiro. Eles, eles podem fazer remake até, sei lá, nos próximos sete anos sei lá, 6, 7 anos né, pode utilizar todo, porra, quer trabalhar com, com jogos multiplayer, massive, é, usa o, o Book of Memories, sei lá, cria aproveita essas novas modalidades de jogos que vem surgindo e, e adapta,
2: conseguem pô, e nem precisa de tanto é porque é pedir muito na verdade mas Silent Hill tem tanto, é um universo tão assim, abrangente que nem precisaria de remake tem conteúdo pra gerar muitos outros novos San com novas histórias, porque o universo dele é muito grande. Mas, pô, pensando bem, olha só, faz um remake, meia boca, meu, pode ser, sei lá, o remake mais bobo de todos, meu, vai vender, porque a gente tá tão na, tanto na abstinência, falando, mano, pode ser ruim, mas a gente aceita, pelo amor de Deus, só faz alguma coisa, sabe? É, tá bem então, assim mesmo. <risos> é complicado, mas é estranho a a mentalidade da Konami, porque o PT Silent Hills, PT, uh, ele podia ser o pior, não o pior jogo, mas o pior Silent Hill de todos. O pior. Mas gente, Guilherme Del Toro, Norman Reedus, Kojima, eles iam ganhar muito dinheiro com, com esse com esse jogo. Porque o marketing feito foi um negócio absurdo, assim. Eu posso não gostar do Kojima, mas eu tenho que reconhecer que aquele teaser foi genial. Foi uma coisa muito Silent Hill, cheio de mensagens subliminar tals, né? Uh, essas o, ideias. O e o concept trailer também. Cês,
1: é, lembra do concept trailer? Que tem a, aquela câmera em primeira, primeira pessoa seguindo um corredor que tem a, a bola e a cabeça da criança. Nossa, aquilo é, é genial,
2: cara. E é bem jujito aquilo, né? Jujito é ia trabalhar com aquilo. Então... É, ele ia
0: trazer a, a, a questão de resgatar um pouco essa questão do horror também, né? E, 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 e assim, eu acho que nem só... A, a expectativa de, de ter saído ou, ou como você falou, que fosse um jogo ruim ou não e tudo, mas é só aquele Playable Teaser, né, o PT que saiu, veja quantos jogos não foram derivados dele então imagina exatamente. se tivesse saído realmente o Silent Hills ali, cara, ia ser assim, sensacional exatamente, falou tudo
1: Teve um jogo, eu esqueci o nome. Aquele que você. que você jogou, Fernando, que é em capítulos. Visagem? Poderia ser dessa forma, quem sabe, né? Alguma coisa alternativa em capítulos, talvez. Já que a Konami não quer investir tanto né, em, em, em jogos AAA, ela, ela pode investir dessa forma. Eu acho que seria uma, uma opção inteligente também, sei lá.
0: Não, com certeza. É assim, espaço para fazer um ótimo Silent Hill tem. É só a Konami se mexer, é mesmo, e, e fazer. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a questão das teorias da conspiração, né, acho que vale muito o, o episódio do Silent Hill Cast que saiu sobre isso. E se você quiser saber um pouquinho mais especificamente sobre o Abandon, a gente lançou um Cryptocast Drops aqui também, pode conferir. Já, já levar mais para o final do cast já, então eu queria que, que vocês trouxessem aí mais algumas considerações para a gente já fechar o episódio, o que, que vocês acham? Então eu queria é, falar rapidamente aqui, como eu falei, a nossa ideia é lançar outros Cryptocasts aqui para falar de cada um dos jogos, falar um pouco sobre o Team sal a Colama e tudo isso, é realmente... Detalhar muito mais, né? É, você pode acompanhar também mais uma vez aqui o Silent Hill Cast, que é específico de Silent Hill. Né? É, mas antes da gente fechar aqui, é, eu queria falar das, dos principais jogos que foram lançados. Eu queria que cada um desse uma nota. O que, que vocês acham?
1: Eu oh, gostei. É uma então ótima vamos ideia. lá.
0: Silent Hill Apesa...
1: 1. Silent, Silent 1?
2: Hill. 1. Isso. É. 10 de 10.
1: 10, cara. De, de 10. 1 a 10?
0: De 1 a 10, vamos lá.
1: De 1 a 10, tá, é 10, cara.
0: Dez? Dez. Eu também também dou 10, com, com certeza. certeza O Silent Hill 2 Vai ser <risos> aquilo, né
1: Silent Hill 1, <risos> 10 um, Silent Hill 2, 10 Depois o resto dez. é só de 9 pra baixo é. Essa é a cara curva o, do gráfico O 2
0: é 10 né? também, velho
2: O 2 é 10 10 e 10, com certeza, né E o Silent Hill 3 Hum. Aí já convers... talvez diverge um pouco Eu dou nota 8 Eu dou nota 8
1: é, eu vou ser um pouquinho mais crítico, eu acho que eu vou dar
2: um 7, um, um é, porque eu não sou muito apegado a, a, ao terceiro. É, eu foquei no gráfico, na qualidade gráfica dele, que é melhor do que um Homecoming e um Tampur, que é da geração seguinte. É incrível o riqueza de detalhe gráfico nele, é incrível. incrível. Eu,
0: eu gosto é, do me... 3, eu, eu dou uma nota 8,5, mas eu vou puxar o 9 por causa do, do final UFO dele e da musiquinha que eles cantam. <risos> Vamos lá, o
2: Silent Hill 4, The Room. Eu dou 9.
1: O The Room, cara, eu gosto do The Room. The Room justamente é, polêmica, por ele, é, é, mas justamente por, por ele ser diferente, né? Tipo, eu não sei, eu acho que foi algum episódio do Silent Hill Cast que eu ouvi vocês comentando. Acho que foi você mesmo comentou, o Leon. Sobre uhum. que, tipo, eles vão fazer um jogo. É, eles vão fazer um novo jogo. Mas vai ser muito provavelmente uma cópia do 2. Vai ser um cara indo. Excelente Silent Hill, e no final eles vão descobrir que ele matou alguém. É, então,
2: o Homecoming, isso quer dizer, né?
1: Isso, é, você comentou que o Homecoming foi essa cópia do 2, assim, entre aspas, no conceito É, ele conceito resgatar geral. esse plot twist dele, o Downpour também, tentou. Isso, e eu, eu acho que o 4, o The Room acho que ele quebra isso, de certa forma. Uhum. Porque, tipo, ele traz uma trama uma trama bem ampla, né, que trabalha a lore, mas também é, traz esses conceitos de, de um, um assassino que tá lá fora. E tipo, é uma parada que aconteceu e, e é muito maior que o personagem assim como dois Ele trabalha de formas diferentes. Então eu acho é. que eu dou um... Sei lá, eu acho que eu dou um... Cara, eu acho que eu dou um, um, um 8 pra ele. É, eu dou
2: um, um 8,5. É... Eu... Eu, sabe, eu sei que muita gente não gosta é um amor, uma relação de amor e ódio né, o Silent Hill 4 ou muita gente ama ou odeia mas o que me fez gostar muito do Silent Hill 4 foi quando eu é, peguei a sacada dele de saber quem é o verdadeiro protagonista do jogo né. sem querer entrar muito em, de em detalhes né, claro que isso daria um podcast inteiro só sobre isso mas o verdadeiro protagonista do jogo é o Walter uhum, não é nem o Henry uhum. é, incrível é por isso, isso que eu acho que que,
1: que traz muito de uma área, de uma... Tipo assim, ele o jogo em si, ele trata de, de uma história que nem tá ali, né? Que tipo é. que tem é, resquícios
2: e você vai absorvendo ao longo do, do gameplay. E se interlaça com o passado, principalmente com o Sonic 2 2, né? E por isso Sim. que o protagonista não tem nem sequer uma expressão, assim. Ele é, parece um robô, ele não tem expressão nenhuma, sabe? Eu sempre critiquei isso pra gente, gente como pode um cara desse... É por causa disso, é pra especificar o assim, seguinte A história não é do Henry Ele tá lá só pra realmente, como ele é Marcado pra, pra isso, né o, o observador, ele tá ali pra presenciar Aquilo tudo, e o verdadeiro protagonista Barra antagonista É o Walter, Walter
1: você vê que é
2: até os vizinhos que não aparecem no jogo tem mais personalidade que ele tipo, o cara que gosta de música, que gosta de armas, uhum. que gosta de aquilo e o Henry nada, não tem nada no quarto dele nada, tem um tênis ali, só
1: sim, <risos> Entendeu? Então, e não só isso, é isso legal. eu acho que um símbolo é, algo que representa isso também é a visão em primeira pessoa né? a câmera em primeira pessoa que meio que, que se, é. te desconecta do, do protagonista e te deixa ali como...
2: Ah, você que tá jogando que é o protagonista. É mesmo. Pode ah, é bem, bem observado, cara. Bem então observado. Bem. Não tinha pensado nisso.
0: Então, vamos lá. Silent Hill Origins.
2: Então, cara.
1: Eu vou dar um... Eu vou dar... Cara, eu não tenho como. Eu tenho que dar 10 porque eu gosto muito de Origins.
0: <risos>
1: <risos> Mas eu vou dar um 9. 9,5. Eu, eu vou dar eu,
0: eu,
2: eu dou um 8. Eu vou dar um 8 também. Eu vou dar um 8. Eu
1: só, eu só queria comentar só uma coisinha é, eu, o, eu gosto muito do Orange principalmente, eu acho que a coisa mais marcante pra mim é aquela abertura que muita gente reclama que depois que ele sai do caminhão e vai seguindo pela pista que tem uma parada meio cinematográfica Sim, tá ligado? no que, final, né? não, no começo mesmo Quando ah, tá no tocando. Começo? no começo, em que ele sai do caminhão ele encontra, ele vê o, o vulto da Alessa lá, vê o o, o Three face lá o ele sai andando pela pista, até chegar no, na casa, quando, que a casa tá, tá em chão. Uhum. Então, tem essa introduçãozinha. Cara, aquilo ali pra mim é muito marcante. <risos> tem muita gente que detesta porque vai trocando de câmera, né? Por conta do tanque, mas é muito cinema, cinematográfico pra mim.
2: Agora, agora vamos pra polêmica aqui. Silent Hill, Homecoming. Ixi, ixi. Aí começa complicado, <risos> 7,5. <risos>
1: Você deu sua nota do Origins, Fernando? Deu, né? Ou não? Minha
0: nota no Origins é 8.
1: Ah, tá. Ah, mano, tá bom. <risos> é...
0: <risos>
1: é o Homecoming. Cara, eu acho que eu vou dar um
2: 7 um também. Eu vou de 7 também. E Leon? 7,5. 7,5. 7,5. Porque é, tem algumas coisas por exemplo, os boss. Meu, pra mim, da franquia, o Homecoming tem os melhores bosses do jogo. Sério. É, é incrível o design do, daqueles monstros. Não os mais básicos que a gente encontra ali e tal, uh, tipo, as, uh, as enfermeiras, beleza, ok, são, são bem... design designers é legal tal, você não sente medo, mas enfim. Uh, os outros monstros também são legazinhos, é, mas os, os chefes são incríveis, é, é impecável, impecável, e o combate é legal também, tá, só que colocar o Pirâmide red uh, tentar fazer um plot twist, sabe, aquela, aquela zona de conforto de imitar o Silent Hill 2, né, o gráfico, o gráfico dele não é que assim, tipo tudo na, na vida, é, 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 nos jogos é, é gráfico, não, mas é estranho você jogar o Saron 3 e jogar o Homecoming aquele gráfico lavado, né uhum. e Sim. colocar as enfermeiras que não tem, não tem dentro da história, por que que elas estão sendo manifestadas como enfermeiras, aqueles monstros não tem por quê. o Prêmio de Red, no menos ainda 7,5 por isso, mas os bosses são realmente muito bons
0: também eu dou nota 7 Agora, hein, o, o, a nossa reimaginação. Serent Hill Shattered Memories.
2: <risos> Tô na dúvida. Vou colocar... Aí, Sete e meio também. Felipe? Ah, eu vou,
1: eu vou com oito. Que eu até curto. E tem uns conceitos que são, é, que são interessantes, né? Até os desenvolvedores do Downpour, acho que eles meio que aproveitaram isso, né? Tem aquela questão da câmera, que ela vai primeiro, antes do personagem abrir uma porta tem umas outras, uns outros detalhezinhos assim de mecânica que, que eu acho bem interessante.
2: É, então, dá tempo de acha? mudar meu voto? Dá tempo? Eu vou colocar oito. Pronto, subiu. Eu, Beleza. Eu vou de
0: oito e meio também, porque é, é um título que eu gosto muito pela, pela reimaginação
2: mesmo. É, eu, eu gosto muito... É um dos soundtills mais tristes que eu já joguei. Triste no, no entre aspas, bom sentido. Ele realmente traz uma, aquela... Parece que você sente frio jogando. A ambientação, as músicas, a letra da música que casa completamente uh, com, com o que tá acontecendo, com a tristeza, com a depressão da Cheryl Heather mesmo, do, do Harry. Tem, tô com medo da spoiler aí quem não jogou. Enfim, do, do, do Harry, enfim. É, é, um, é, um, é um, um jogo que dá imersão também, muito. E como ele foi feito pro Wii... Então ele não tem muito combate, então estranha um pouco né? quem tá acostumado com combate, você só foge e tudo mais, né? os puzzles são divertidos se você estiver jogando Wii, mas uma coisa que eu não consigo lhe de tudo, assim. Eu achei muito legal mesmo o Shatter Memories, mas eu não consigo ler aquele Harry Mason com óculos. <risos> uh, que não sabe que só Sharon, não sei o que, e aí os finais, finais que ele tá bêbado, final que ele tá traindo, o mulherengo, nossa, eu preferia muito mais que fossem outros personagens do que o Harry Mason, um herói que venceu o capeta, entendeu? E salvou a todo custo a sua filha e, e pensou até o que que poderia... Tipo, pintou o cabelo da filha para proteger da hora. Meu, sabe, o cara é gênio, gênio, assim, que eu, eu, meu, o personagem que eu mais gosto é o, é o Harry Mason. E aí, trazer ele assim, desse jeito, eu não curti a dália daquele jeito, jovem, parecendo, sei lá, uma, uma prostituta, não sei, estranho, cara, é estranho ver... A Dahlia, eu, eu, quando eu vi, eu falei Mano, não tô entendendo o que tá acontecendo Eu preferia que fosse a versão uh, Beta, né, do jogo, que era pra ser Silent Hill Cold Heart né, Que era pra se jogar com uma mulher Outros personagens, nossa, eu ia dar 10 de 10 nesse jogo, mas por causa disso 8, ó, subi de 7,5 pra 8 hein? Tá bom, tá, tá boa a nota <risos>
0: E agora Então, vamos lá, o Silent Hill Downpour
2: <risos> Manda ver, Leon, fala isso É que... <risos> Oh, deixa eu ver, dá um por, caramba tem tanta coisa pra pôr no, no, na ponta do lápis nesse jogo, eu não posso ser injusto, pontos positivos ai meu Deus ele teve muitas ideias boas ele teve muitas ideias boas na hora de praticar, cagou tudo uh, a mira, aquele negócio, por exemplo é um dos maiores mapas do jogo uh, a, a mudança entre aspas, né? mudança climática influencia nos monstros né? a chuva Sim, deixa tá eles mais legal. fortes uhum. side quests entre aspas, fast travel Cara, ideias muito boas para um Silent Hill Fosse lançar agora, por exemplo Mas na hora de realizar Não tem nada a ver, vamos começar pelos monstros Feios, tipo Você olha e fala, nossa, o que, que será que ele representa? Os caras que parecem um bando de Prisioneiro mesmo, né é, Não tem, é, parece humano sabe? Não parece Sim. que estão tá lutando contra um monstro Uh, de quests que não te incentivam a nada, você resolve e você ganha uma arma dourada, que tipo, faz mais dano, é né? munição infinita? Não. Só a dourada. Não tem nada. Às vezes vem dois monstros que você tipo, tem que gastar toda a munição neles, depois jogar fora. Então não funcionou. Fast travel, você zera o jogo e você libera a fast travel, só que você não tem nenhum game mais e não volta com fast travel. Então Sim. pra que que existe, né? Então eu dou uma nota... Nossa, difícil, gente. 6,5, 7, 6,5, 7. Nossa, sei lá. boa ainda, é, hein? Sério. É, sério.
0: Eu, eu, eu dou uma nota 6.
1: É, eu vou considerar isso tudo que o Leon falou aí como cópia, porque. Porque pra mim, para mim, dá um pulso só copiou, cara. Ele pegou uma porrada de, de mecânicas aí que, que na época estavam fazendo um sucesso. E pegou, e como eu já disse, ele pegou aquelas mecânicas do do Shattered Memories e do e, e pegou muito de história né, tipo, e eu ah, acho que a história do, do Dampur também é bem interessante e a, a side story dele também é, eu é, é, acho que é mais interessante ainda, aquela questão da Anne, eu, eu sinceramente eu gostaria muito mais de, de jogar com a Anne do que com com o, eu esqueci o nome dele, como é o nome dele? Murphy, né? Murphy, isso é... e porque e o Murphy, falando... sei lá, cara eu não curto o Murphy
2: não é falando em personagem, personagens completamente aleatórios Vocês chegaram a zerar, né? Vocês lembram da Feira? Eu da esqueci, da acho Freira Acho que ela nem tem nome Freira, Freira, desculpa Vocês lembram da Freira? Então, ela é completamente aleatória, gente Ela nem tem nome, sabe? Tipo, ela aparece lá falando as coisas, some O Jaiminho Carteiro, é estranho Não tem por que ele existir Nossa, é, estranho, é muito aleatório É um
0: negócio é meio jogado mesmo,
2: né? É muito, é muito jogado aleatório expressão facial é única em todas as pessoas. A N brabona até na hora de, de pedirem desculpa um para o outro quando se faz o final bom a N tá bravona abraçando o Murph. Tipo.
1: É pode crer. Cara não faz sentido. Não né? não a coisa que mais me impressiona é o aquele carinha, o, o eu esqueço o nome dele é o, o político lá o cara não, o, o radialista lá o, não o o da o que é assassinado Cara, eu, eu não, não consigo aguentar dar um por não Que o Murphy mata no início
2: Ah, tá O pedófilo lá, né O cara gordinho isso. Eu não, não sei, sei o que, é, que ele é.
1: é, ele tem cara de político pra mim Mas cara ah. <risos> Cara de político Mas ele tem uma cara ao mesmo tempo muito deformada Parece um porquinho, que, né é estranho. Que horrível Sei lá, pra mim isso aí merece um 5 Sei lá, uns cinco e meio As ideias são muito tem umas ideias muito legais, mas algumas, né? Nem todas. Nossa, Sei lá, eu acho. que
2: continuar falando aqui de muitas coisas também. O mundo alternativo parece. Tem sol no jogo, gente. Como assim? Não. Sol com um monstro. A gente sabe hum. que sol associado ao mundo real e mundo real não tem monstro. O que, que tem a ver com o sol, tá <risos>
1: Não, e o, e o pirâmide head do, do monstro é aquela aquele aquele buraco negro, né? O, o, o The Void lá. Ah, é. é, nossa ridículo, cara, aqui que... um ah não, também. mas mim é simples, cara? é 5
0: qual que é a sua nota? é 5 5? É uhum. <risos> ainda conseguiu tirar um 5 depois de toda essa reclamação aí, né
1: pô, 5, é eu ia dar um 4,5, cara, só subir sei lá porquê
0: e esse aqui, e, e por último vamos colocar aqui o Silent Hill Book of Memories esse eu não vou dar nota porque eu não joguei mas qual que é a nota que vocês dão pra ele?
1: Nossa, então, eu também eu nunca joguei, hein, gente? Eu joguei o Book of Memories, nossa... <risos> é... Faz muito tempo, mas o jogo em si, ele, ele, tudo que ele... Tudo que ele tem de ideia é baseado no que era bom na época. É a mesma coisa que o Downpour. Então, pra mim, o, o Book of Memories, ele deve... Sei lá, cara, eu daria uns... Assim, ele é divertido, sim, mas pra quem já é fã da série. Porque pra quem não é... Não vai curtir em nada. Tem uma, um backstoryzinho assim, interessante, mas de resto, não é tão bom. Eu, darei, eu ainda, ainda acho ele indo um pouco melhor
2: que o Dalmor. Nossa, gente. Ah, é, bom, as músicas é do Akira.
1: Sim, então. sim. Eu, mas, é, tirando. Eu acho que conta isso. Pra mim, ele só ganha um 6, porque ele tem as músicas do Akira. Olha, yeah.
2: 6 tá bom, tá bom. E você sabe se dá pra eu jogar no emulador, emular
1: isso aí? Né? Então, tem um. Tem como emular ele no, naquele emulador do, do PSP, né? Pra, pra PC. Oh, e eu ia. Yeah. Não era uma campanha, né, era tipo, se tinha como jogar, se não me engano... Não lembro, eu sei que eu joguei o início dele. Eu joguei um, um tempinho, né, que tem umas, umas questzinhos que você vai fazendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, não tem história, não tem nada. Uhum. Os cenários são até interessantes, é, me lembrou muito o Diablo, mas é... O é, boneco agarra na parede, aí você tá fugindo do bicho, você fica agarrado em um determinado ponto e o bicho vai te atacar e você morre e tal, assim... É, o designer dos personagens os inimigos são, é, bem, é meio podre, né? você vê eles em grande escala, o, o, o concept art deles é, são péssimos, então eu, não, não, eu acho que ele ganha do downpour por conta da, da trilha sonora.
2: Tem o Jaime o carteiro
1: o o carteiro que tem é isso aí, o Jaime carteiro, ele resistiu mano, ele resistiu tanto que o jogo saiu no mesmo ano, né eu acho que eles devem ter aproveitado e lascado lá o Jaime eu, eu, você comentou, eu, realmente, cara eu não tinha me lembrado de onde que o, o Jaime aparecia de novo mas agora eu pensei assim, será que apareceu no 2? não, não tem sentido não.
2: your son.
0: Muito bem, pessoal. E, e, e depois então dessas notas aqui e dessas conversas que a gente teve, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco para vocês aí a nossa paixão por essa série de jogos maravilhosa. E vamos em breve trazer aí mais novidades para vocês com relação ao Mundo de Salitre Rio. Na nossa reta final aqui então do, do CryptoCast, antes da gente terminar mesmo, vamos então para as nossas indicações. E para não fugir do tema de Silent Hill, já queria começar indicando aqui o filme do Silent Hill, eu acho que ele tem, é, ele pegou muito do que é, o, especialmente o primeiro jogo, apesar de ter tido algumas mudanças de protagonista ali e tudo, uma adaptação para o cinema e né, para o público, mas ele, ele foi muito fiel. Ao que é ali o primeiro jogo Então a própria questão da transição dos mundos o Simbolismo, os personagens Então eu acho que o primeiro filme Do Silent Hill Vale a pena conferir, fica aí a minha indicação
1: A Rose da Silva
0: <risos> É, da Silva,
2: exato
1: <risos> Então minha indicação é Eu coloquei aqui também relacionado é o Romecoming, porque esse foi um Silent Hill que eu, eu realmente subestimava muito, mas ainda acho que é interessante. É, principalmente para quem quer começar a jogar, é uma porta de entrada interessante. Porque os, os outros já tem um gráfico meio... Né? eu não digo nem só em gráfico, mas assim, as mecânicas em si. Né? Ele, o Romecoming, ele se aproxima mais do que a gente tem hoje. Eu acho que o 3, se ele tivesse de uma forma diferente, uma câmera diferente, talvez, ele pudesse ser interessante também. Mas eu acho que o Room Coming, ele é mais próximo do que, do que as pessoas que estão querendo conhecer Silent Hill hoje, nunca tiveram contato nenhum, só ouviram falar, eles podem jogar, vão curtir o jogo, que vão começar a gostar. Procurar também é, outras informações na internet, nos podcasts e, e também né, em outros jogos e conhecer os
2: jogos realmente bons da franquia. Então, eu gostaria de recomendar aqui um filme que ele é, se assemelha muito à história de Silent Hill 2. O nome dele é Fratura, ou Fractured, em inglês, né? Uh, tem na Netflix e, meu, você fica assim achando que é aquele filme mais do mesmo, sabe? Você fala, ah, nossa, o cara tá procurando a, a família dele, né? E foi no hospital, se, sem internado após um acidente, e aí simplesmente a família dele some. E aí você fica pensando, pô, estão conspirando contra ele, ou será que ele tá ficando doido? É, no começo você começa no começo do filme você fica achando que é que é meio óbvio as coisas mas depois as coisas vão desenrolando de um jeito que você acaba entrando no lugar do personagem ficando meio que doido junto, assim. Você fica pensando, não, não é... o que que tá acontecendo? É, será que tão conspirando mesmo? Será que o pessoal do, do, do hospital tão mentindo? Será que o cara tá ficando doido? E ele chama a polícia e vê umas coisas... E, e o negócio vai se desenrolando nisso e você acaba se surpreendendo, assim, né? <risos> se aconteceu exatamente o que aconteceu com o Sauron Tio 2, no final do Sauron Tio 2 aí vocês vão ter que descobrir, mas eu recomendo bastante esse filme, eu gostei muito e na hora eu lembrei de São Team 2
0: bem, e chegamos então ao final de mais um CryptoCast queria agradecer novamente aí a participação do Leon, do Silent Hillcast. Cast e fica aberto aqui agora Leon, para suas considerações finais fica à vontade
2: Gente, muito obrigado de coração mesmo, sério. Estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês. É um prazer enorme isso. Estou feliz mesmo com esse convite. Prazer enorme para mim falar da minha franquia favorita e compartilhar é, todos os, os conhecimentos que eu tenho sobre esse universo tão rico e cativante que é Silent Hill. Né? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui e que vocês também possam um dia participar lá do Silent Hill Cast. Né, serem nossos convidados e a gente conversar mais aí sobre sobre essa franquia e é isso gente muito obrigado mesmo estou muito feliz obrigado mesmo pelo convite
0: Bom, a gente é agradece isso, a gente agradece lembrando que os links aí para o site Hillcast para o canal deles lá no YouTube estará disponível aqui na postagem desse CryptoCast em nosso site Obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. Não deixe de curtir a gente no Twitter e no Instagram em arroba Zona Sombria. Confia, confira também nosso novo canal no Telegram. O link também está na publicação deste CriptaCast no nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br Visite também a nossa página em www.zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau para os ouvintes, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Até mais.
2: Top, pena, cara está fazendo, nossa. Você é, pode
0: gastar suas moedas na máquina de pachinko indo até lá pachinco. de skate, exatamente.
1: É. Pachinko, skate, camiseta, é, meia, sei lá, um pouco com um cueca. E,
0: gente, se vocês quiserem saber um Travesseiro. pouquinho Travesseiro.